0: Da sitzen überall Experten im Hintergrund, Ärzte im Hintergrund, ganze Teams, die das auch legal dann verschreiben. Das ist kein Secret. Ja, also, das ist einfach so. Das, so ist das System aufgebaut. Das ist jemand, den habe ich auch auf einer Expedition kennengelernt, äh, aber auf einer Bootsexpedition. Und der äh, ist Kampfjet-Pilot und der war auch schon im Weltraum.
1: Mhm.
0: Der macht nur crazy Sachen. Und der meinte so zu mir spontan: Willst du nicht mitkommen, Antarktis? Ich meine, so, ja, okay, warum nicht? Und der hat das Ganze eingebrochen. Die MRTs, die ich mache, das ist best of the best Experten. Und nicht nur das, ich kann ihnen vertrauen, das sind Freunde der Familie. Das heißt, die würden niemals irgendwas anhängen. Ein MRT ist so komplex, da kann jemand mit dem Finger drauf zeigen: Jo, pass auf, das ist hier ein Aneurysma. Du kannst damit nichts anfangen, selbst ich könnte.
1: Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für ein richtig geiles Leben, was du wirklich liebst. Unser heutiger Gast ist Nikita Udavijenko, auch bekannt als Niki Bra. Niki ist Biochemiker und Ingenieur und hat sich auf das Thema Hormone spezialisiert. Er hat bereits über 16.000 Menschen mit seinem Fitnesscoaching begleitet. Von Gelegenheitssportler bis zu Profiathleten in den höchsten Ligen von NBA, UFC und auch den Olympischen Spielen. Wir sprechen heute von den Gefahren vom Doping im Bodybuilding sowie auch im Profisport. Außerdem sprechen wir darüber, welche Checks du regelmäßig machen solltest, um deine Gesundheit im Blick zu halten. Niki erzählt uns, wie er es schafft, tausend Kunden gleichzeitig zu betäuben. Außerdem ist Niki ein leidenschaftlicher Bergsteiger und er erzählt uns über seine faszinierenden Expeditionen in der Antarktis. Und ganz zum Schluss gibt er mir noch ein paar wertvolle Tipps für meine Bergbesteigung im August, für die Besteigung des Matterhorns, die ich auch auf YouTube dokumentiere. Es wird spannend, schnall dich an, lehn dich zurück und ich sage... Herzlich willkommen hier bei Human Elevation, Niki Bra.
0: Servus Patrick, danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf.
1: Yes, ich freue mich ganz besonders heute auf dich. Ich finde deinen Namen so geil, so Niki Bra. <lacht> Wie bist du auf den Namen gekommen? Weil es ist ja ein Spitzname, glaube ich, von dir, ein Branding-Name. Der ursprüngliche Name, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Udo Vigenko. Das ist ja. dein richtiger Name, Nikki Bra dein Künstlername, könnte man so sagen, ja?
0: Woher das kommt? Nun, äh, ich war damals befreundet mit SIS, also jetzt nur übers Internet, aber wir standen in Kontakt. Da hat sich auch SIS Bra genannt und hat die ganze Zeit gesagt, Bra, Bra, Bra. Und Bra ist halt so guter Freund. So, du bist ja auch schon lange dabei in der Szene, du weißt ja noch, wie damals mhm. das war. Das waren einfach coole Leute. Der hat mich auch immer Niki Bra genannt und dann, viele haben mich Niki Bra genannt und dann war es halt so. Ich habe es mir nicht ausgesucht, sondern die Bras wussten Bescheid.
1: Okay, geil. Ja, jetzt wo du sagst, das ist, oh shit, das ist so lange her. Ich weiß gar nicht, ob die zuhörer Zuhörerinnen jetzt hier dabei sind, ob der denen das was sagt. Das war eine Fitness-Fitness-Model-Fitness-Ikone damals, einer der ersten, der im Internet bekannt war für seine für seinen Körper, für seine Fitness, für seine verrückte Art und Weise, ne? Und mit dem aus dem Kontakt damals. Wann war das? 2000 und
0: um, wir 10, haben also der erste Kontakt kam zustande so 2010 wenn ich mich nicht täusche kann mich aber auch täuschen plus minus genau 2011 2000 müsste eigentlich 2010 gewesen sein ja wie du selber sagst äh, er war nicht nur bekannt für seinen Körper und äh, für seine Ästhetik sondern auch wirklich für seine Aura sein Charisma sein Verhalten wie der die Leute inspiriert und motiviert hat das ging wirklich um die Welt und Zeitweise, es gab damals ein, das größte Fitnessforum, würde ich sagen, bodybuilding.com, da war der auf Platz 1 Most Influential Persons oder Fitness, wie man das auch immer nennen will, Fitness Athletes. Sogar, also wie gesagt, auf Platz 1 sogar vor Schwarzenegger. Also das war halt so ein Voting von der ganzen Community. Also der hat schon das Leben von vielen Menschen ins Positive bewegt, definitiv.
1: Ja, hat viele dazu inspiriert, mit, mit Fitness, mit Kraftsport zu starten und ist dann gestorben. Ne? Krass, ich glaube, in der Sauna ist er gestorben. ne?
0: Ja, was das ist? ist, was viele natürlich sagen, aber ich darf da jetzt nicht zu großartig viele Informationen geben, aber er ist in Thailand gestorben und äh, ja, genau, genau, ein Herzproblem, könnte man so sagen. Aber wie gesagt, die Geschichte ist etwas blurry und äh, weicht eventuell etwas von der offiziellen Geschichte ab, die äh, in den News verbreitet worden ist. Also das, das ging ja dann jetzt nicht um die Welt, jetzt BBC und so, sondern aber in Australien kam das in den News und die Leute, die ganze Fitness-Community war natürlich schockiert. Ähm, ich kenne den Tag noch ganz genau. Ähm, ich wusste, wir waren halt jetzt nicht beste Freunde oder so, wir waren halt gut bekannt und ähm, ich wusste, dass der halt so ein Troll ist und dass der gern Scherze macht und dass der äh, mal polarisiert, äh, aber positiv und als ich ähm, diese Nachricht bekommen habe von gemeinsamen Freunden, bevor das überhaupt also ins Internet noch sogar kam oder vielleicht die erste halbe Stunde, da wusste ich, dass das wirklich passiert ist, weil solche Scherze würde dieser Mensch nicht machen. Das würde eine Linie übertreten, die der nicht übertreten würde. Ja? Und deswegen mhm. wusste ich da schon direkt in der ersten halben Stunde, dass leider diese Tragödie passiert ist.
1: Ja, ist krass. Wenn wir bei Tragödien sind, jetzt auch Joe, Joe Aesthetics, auch ganz bekanntes Fitnessmodell, ich glaube, 11 Millionen auf Instagram, auch gerade vor ein paar Tagen gestorben, auch krass. Ja. Mit dem habe ich auch mal gesprochen, als wir noch zur so Sportbekleidungsfirma haben, war mir mal mit ihm in Kontakt, noch, als er ganz unbekannt war. Das hat mich auch für einen kurzen Moment so zack geschockt. Ja,
0: ja also man muss da ehrlich sein, dieser Lifestyle ist natürlich nicht gesund. Und nicht nachhaltig, aber das ist eine Sache der Philosophie. Ja, wie möchtest du dein Leben leben? Ja, das kann jeder für sich selber entscheiden. Solange du keinen ähm, kein Schaden anderen antust, äh, kannst du machen, was du willst, meiner Meinung nach. Und äh, das ist halt part of the deal, dass der Lifestyle nicht gesund ist. Und beide waren ja relativ offen damit. Ich kannte jetzt Joe nicht. Wir haben nur ein paar Mal gechattet. Der war. Also wie gesagt, ich fand ihn korrekt, ich kann über den nur Positives erzählen, aber sonst, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, das war wie gesagt nur mal, nur mal ein Hin und Her, aber viele sind halt in diesem Lifestyle und die müssen das unterschreiben, dass das nicht ganz gesund ist, weil du siehst, die Verpackung, die krassen Körper, das erzeugt viele Attention, das gibt viele Likes, das ist sehr beeindruckend. Allerdings, äh, hinter, hinter den Gardinen ist es natürlich nicht gesund, trotzdem so zu leben. Ne? Das ist nichts Nachhaltiges, aber wie gesagt, es ist eine persönliche Philosophie. Und sies war halt der Posterboy dafür oder die Nummer eins, dass der gesagt hat, du kannst dein Leben leben, wie du willst. Das, deswegen ist Sies wie ein Symbol damals gewesen, heutzutage auch noch mhm. meiner Meinung nach, dass der sagt Du kannst dein Leben leben, wie du willst, Hauptsache du hast einen positiven Impact auf andere, du schadest niemanden und äh, was du mit deinem eigenen Leben dann gleichzeitig machst, so wie es dir persönlich gefällt, dass du nicht irgendwie äh, lebst danach, was andere von dir erwarten, sondern was du selber von dir erwartest, was wenig Leute, wenige Leute wissen, ähm, weil wenige Leute kennen sie es oder kannten sie es persönlich, der war ein exzellenter Schüler, der war ein exzellenter Schachspieler, ein exzellenter Student, er hat nicht nur im Gym Gas gegeben, sondern der hat auch überall Gas gegeben. ja. Und äh, das war auf jeden Fall einer, der ans Maximum mal geht. ja. Aber wenn es jetzt um diesen Fitness-Lifestyle geht, wenn man, wenn man da ans Maximum geht, muss man unterschreiben, dass es nicht die gesündeste Entscheidung ist für sein Leben. Aber wie gesagt, jeder kann mit seinem Leben im Endeffekt machen, was er will, solange der keinen anderen schadet.
1: Hm. Ja, Niki, du sagst, der, der Lifestyle selbst ist nicht gesund. Definier mal diesen Lifestyle. Also sprichst du jetzt von 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, so geschreddet zu sein. Das heißt, dein Körper auf so einem tiefen Körperfettanteil zu haben und gleichzeitig mit Substanzen zu arbeiten. Und wenn ich sage Substanzen, dann meine ich nicht nur Protein, Shakes und Kreatin, was man überall kaufen kann, sondern halt eben auch so ein bisschen die gröberen Sachen. Was meinst du konkret mit dem Lifestyle ist nicht gesund? Kannst du das für uns alle hier mal definieren?
0: Mm. Also da ist ein kleiner Fehler im BIOS bei diesem Lifestyle. Jetzt zum Beispiel bei dieser sies philosophie dass er sagt, ähm, okay, äh, mach das, was du wirklich willst und äh, scheiß auf die anderen, sagen wir mal, was die von dir denken. Aber viele geraten dann in so eine, in so eine Loophole, dass sie bauen sich ein Image auf im Internet und ähm, die Erwartungshaltung von anderen hat dann ein gewisses Limit erreicht oder eine gewisse Höhe erreicht. Und wenn jetzt wenn jetzt mal ein Streifen fehlt auf einer Expo, dann will man diese Leute nicht enttäuschen oder unter dieser Erwartungshaltung bleiben. Deswegen oft gibt es da eine mentale Blockade oder Barriere bei den meisten, dass die immer mehr, immer ein Streifen noch mehr, immer einen halben Zentimeter noch da mehr, um diese Leute praktisch nicht zu enttäuschen vielleicht. Und das ist allein so ein ungesundes Loophole, was dann, was dann geschieht, was, was dann mündet daran, dass man immer mehr, immer höhere Dosierungen fährt, immer andere Substanzen und so weiter, immer härtere Diäten und so weiter. Das heißt, das endet in nichts Gutem. Also wenn man schon so an sich die Sachen nimmt, ohne zu wissen, wie man sie nimmt, unterschreibt man auch gleichzeitig, dass man eventuell langfristige, kurzfristige Schäden davon nimmt, weil... Es, es wird sehr verharmlost. Es ist gefährlicher, als die Leute denken. Und gleichzeitig natürlich das Mentale, ja, wovon ich gerade geredet habe, dass da so eine Abhängigkeit äh, zustande kommt, nicht nur auf biochemischer Ebene, sondern auch, dass wenn man so in, im Rampenlicht steht, ja, dass die Leute, man hat elf Millionen ähm, Follower, dass äh, die Follower erwarten dann irgendwas und man ist dann etwas under pressure, dass man unbedingt sein Image äh, aufrechthalten will, dass da unbedingt noch ein Streifen mehr, ein Streifen mehr. Das ist jetzt nicht auf Joe oder so bezogen oder auf sie aber das allgemein. ist halt äh, allgemein so berüchtigt, ja, in dieser Szene, dass äh, man will noch immer mehr, immer mehr, dass man erstens immer mehr Views und Klicks und Likes und zweitens, äh, dass man seine Followerschaft eventuell nicht enttäuschen will.
1: Mm. Und diese Kombination von diesem Lifestyle, der macht es dann giftig und ungesund, ne, würdest du sagen? Das ist dann sehr.
0: Ja, definitiv. Also ja. Ähm, vor allem, wenn es jetzt so in ex ins Extreme geht. ja, Also extreme Trainingseinheiten, extreme Dosierungen, extreme Diäten, extreme Entwässerungen, das nonstop, äh, eventuell sogar noch ohne gesundheitliche Überprüfungen. Ähm, nicht nur, dass es den Körper stark belastet, sondern es belastet die Psyche natürlich auch sehr stark und das multipliziert sich gegeneinander. ja noch dass, mhm. äh, Wenn dein Körper noch äh, vielleicht, ja, die Verpackung sieht schön aus, aber innerlich geht alles zugrunde. Mh, das äh, spiegelt sich wieder auch an der Psyche. Also das ist ein äh, sehr, sehr schmaler roter Grat. Ja, äh, wie im Zirkus, man bewegt sich auf dem Seil mhm. und äh, jeder ja. Fehler äh, man stürzt. Also das, das, das muss man akzeptieren, ja. das muss man wissen, wenn man äh, so eine Route geht. Das sind ja. halt Spielzeuge.
1: Ja, ich denke, diesen Leistungssport, jetzt unabhängig davon, welchen Leistungssport das ist, ob das jetzt Bodybuilding ist oder Radfahren, 100%. wenn du irgendwo auf Top-Level bist, dann ist es einfach, muss man sagen, kein gesunder Lifestyle mehr. 100%. Ja. Leistungssport
0: ja. ist einfach ungesund. Ja. Leistungssport ist ja. Entertainment, das ist Show, Competition. Da hm. ist egal, ob du fünf Jahre kürzer lebst, wenn du die Medaille holst und so weiter. Das ist ganz klar. Ja, Das muss hm. den Leuten bewusst sein. Leistungssport an sich per se ist sehr ungesund. Das ist Stress für den Körper. Deswegen gesundes Training muss einen Sweet Spot haben. Es darf nicht zu wenig sein, aber auch definitiv nicht zu viel. Das stresst den Körper, man wird älter.
1: Hm. Jetzt sind wir mittendrin schon im Thema. Vielleicht, Niki, für all die Leute, die dich noch nicht kennen. Ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen da hineingegeben in den Raum, so, wer du bist, was du machst, aber sag doch nochmal kurz in deinen eigenen Worten, wer bist du, was machst du, weil wir sind ja schon da mittendrin, du betreust als Coach ganz viele Leistungssportler in unterschiedlichsten Bereichen, sei es Kampfsport, Bodybuilding natürlich, ähm, Olympioniken hast du schon trainiert, also Menschen, die an der Olympi Olympiade waren, bist selbst auch sehr aktiv, gesehen, du machst immer wieder auch geile Expeditionen. Da will ich auch gerne mal heute auch einsteigen. Das Antarktis-Ding, das interessiert mich. Abgesehen, gesehen, hast den Kilimanjaro äh, bestiegen. Das ist tatsächlich etwas, wo, also ein Video, wo ich gesehen habe, wo ich dann auch auf dich aufmerksam geworden bin. Unter anderem dann auch durch die Baulix, weil du bist ja schon sehr, sehr lange in dieser ganzen Fitnessindustrie-Branche, sage ich jetzt mal und ich habe dich irgendwie nie auf dem Schirm gehabt. Ich bin da jetzt auch ja schon seit 2017 wieder mit draußen, kann man sagen, komplett draußen, aber ich war von 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 Ende 13 Anfangs 14 bis bis 16 17 sogar auch richtig richtig da drin, aber habe dich irgendwie nie auf dem Schirm gehabt und habe dich jetzt eben entdeckt unter anderem durch das Bergsteigen. Darum, ja, das ganz viele verschiedene Facetten, kommst du ursprünglich aus der Biochemie, bring doch uns mal, dann also nimm uns doch mal mit, was machst du, wie beschreibst du dich selbst?
0: Also erstmal muss man den Zuschauern zugeben, dass Patrick und ich, wir haben definitiv nicht denselben Friseur, obwohl wir einen <lacht> <Friseur> haben. <lacht> ja. also Spaß beiseite, ja, ich komme aus der Biochemie, ich biete halt Fitness, Gesundheits- und Performance-Coaching an, das auch schon seit jetzt, die 16. Saison steht an, also 15 Jahre jetzt durch im Mai, also vor zwei Monaten, jetzt fängt das 16 15 Jahre. An. Wow. Das heißt, ich habe damit schon sehr früh angefangen, natürlich nicht in so einem Maßstab wie heute. Ich war auch immer in der Fitnessindustrie, ich kannte dich und Mischa schon, schon länger, aber ich war immer äh, im Hintergrund immer unterwegs. Also ich hatte jetzt keine Online-Präsenz, die ich mir aufgebaut habe, sondern es war im Hintergrund, dass die Leute, oh, ich habe dieses Problemchen, geh zu Nikita, ich habe dies und das, frag Nikita und so weiter. Und deswegen, ich war da eher im Hintergrund, bis ich dann halt immer größer und größer dann damit geworden bin. Ich betreue jetzt nicht nur Profisportler, sondern auch ganz normale Leute, die abnehmen, zunehmen, irgendwelche gesundheitlichen Wehwehchen haben, von und bis. Ich habe über 16.000 jetzt auch Klienten insgesamt gehabt in der ganzen Zeit, also schon sehr viele, ich betreue jetzt auch über 1.000 Klienten aktiv. Ich habe aber auch sehr viele wirklich profi profi Profisportler sportler gehabt, also von und bis, deutsche Bundesliga, Ringen, deutscher Meister Teilnehmer, olympische Spiele, MMA, UFC, NBA. Also ich habe schon sehr viele wirklich Profisportler betreut, die auf hohem Niveau operieren. Aber auch natürlich äh, jetzt die Profisportler. Damals waren es mehr anteilmäßig. Jetzt äh, definitiv normallos Unternehmer, ganz normale Menschen einfach. Aber äh, das war sehr wichtig, so viele Profisportler zu betreuen, ähm, um einfach... Es hat einen sehr, sehr krassen Insight gegeben. Dadurch habe ich sehr viel Experience gewonnen. Ja, und äh, das Bergsteigen, da bin ich auch so reingerutscht und äh, äh, habe das spontan gemacht. Und dann habe ich direkt gesehen in der Antarktis, ähm, da muss man definitiv an sein Limit gehen. Und ich bin jemand, äh, ich mag es sein, mein Limit zu gehen, neue Grenzen zu suchen, egal ob es jetzt körperlich oder mental ist. Das ist sehr wichtig für mich, weil meine Arbeit ist langweilig, meine Arbeit ist emotionslos, ich sitze vor dem PC, ich analysiere hm. Blutwerte, ich beantworte tausend Fragen am Tag. Da, dabei darf man keine Emotionen haben. Wenn du Blutwerte von jemandem auswertest, der irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, äh, am besten hast du dann, äh, deine Laune schlägt dann nicht auf deine Performance. Schlechte Laune, schlechte Auswertung, gute Laune, gute Auswertung. Sowas darf nicht passieren. Deswegen an meine Arbeit gehe ich kaltherzig, ich mache sie so gut ich kann, so gut wie ich kann, und äh, kriege dabei jetzt nicht unbedingt irgendwelche Emotionsschübe oder so, sondern ich erledige sie einfach vernünftig. Emotionsschübe habe ich, wenn sich jemand bedankt oder Ergebnisse auf den Tisch legen und so weiter. Deswegen, weil diese Arbeit in Anführungszeichen so emotionslos ist, suche ich meine Grenzen dann praktisch woanders. Ob es jetzt Berge sind oder was anderes, aber ne, ich brauche diesen Ausgleich, dass ich irgendwo äh, diese Emotion halt herkriege.
1: Okay, verstehe. Du hast aber auch Kunden und Kundinnen, die zu dir kommen, mit gesundheitlichen Problemen. Ich habe ja. irgendwo gelesen oder gehört, dass du auch schon Menschen weitergeholfen hast, die, die die eine Herausforderung hatten mit Krebs, die an Krebs erkrankt sind. Und da gehst du dann, oder respektive, deine Expertise ist ja auch im Bereich der der der, ich sage jetzt mal, den Substanzen, die du nicht überall kaufen kannst, wo man auch Fachwissen haben muss, wie man das einnimmt und wie das mit wem, mit was zusammenpasst. Also Hormone unter anderem, du nennst dich auch der God of Hormone. <lacht> Hormones in, ähm, auf Instagram. Und da ist ja vor allem auch deine Expertise da, würde ich jetzt mal sagen, korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Und die kannst du dann auch anwenden auf Menschen, die gesundheitliche Herausforderungen haben, wie zum Beispiel Krebs, ist das richtig?
0: Das ist richtig, allerdings muss man das ganz akkurat aussagen, weil mit Krebs und mit allen anderen Krankheiten macht man kein Späßchen, damit ja. das dann falsch versteht. Ich kann jetzt nicht jemanden nehmen und so eine Wunderheilung machen, so du hast Krebs und Krebs ist verschwunden, sondern wie ähm, die Arbeit funktioniert ist, dass ich das Ganze zusätzlich betreue. Das heißt, bei Krebs ist schon Endhaltestelle, da braucht man ärztliche Betreuung. Meine Aufgabe da. Aufgabe dort ist, vor allem zu kontrollieren, ob die Ärzte alles richtig machen, ob die einen nicht verarschen, Auswertung äh, der Blutwerte, Auswertung des ganzen Prozesses, dass da alles vernünftig passiert, dass da nie äh, irgendwie ähm, irgendwas Schlechtes oder Ungerechtes gemacht wird, weil ich hatte Fälle, da wurde Mehrere Fälle, ja, das ist nicht was Anekdotisches, was nur einmal passiert, sondern, das habe ich schon oft gesehen, dass äh, der Arzt kommt, gibt eine Diagnose, oh, sie haben Krebs, dann wird eine Diagnose woanders gemacht, also Analysen werden woanders gemacht, dann, nee, nee doch nicht. Ja, Na, das krass. heißt, in, Diagnose. in der Medizin mhm. äh, gibt es äh, sehr viele Menschen, die äh, den Leuten äh, Geld aus der Tasche ziehen wollen, äh, Ärzte sind nicht alle top. Sind aber auch nicht alle schlecht, deswegen muss man da aufpassen. Und wenn jemand Krebs hat, ja, das heißt, der steht äh, mit dem Rücken zur Wand, der hat nichts mehr zu verlieren, wenn der Arzt ihm sagt, das und das wird gemacht, er ist eine Autoritätsperson und äh, der Arzt hat dann äh, die Möglichkeit, praktisch äh, das Geld da aus der Tasche zu ziehen. Und äh, ja, das ist sein Problem, das gibt es weltweit, ja, dass äh, so äh, geblufft wird, weil wer. Von den Patienten kann denn ein MRT auslesen oder so oder kann Blutwerte auslesen? Kann ja. niemand. Die vertrauen den Ärzten. Das heißt, solche Fälle gab es auch, dass wirklich ähm, äh, da falsche Diagnosen aufgestellt worden sind. Hier auch vielleicht ein Tipp an Zuhörer, an alle: äh, Wenn irgendeine Diagnose kommt, vielleicht irgendwas Hartes, Gott bewahre. Aber wenn irgendwas kommt, vier Augenprinzip, Von einem Arzt abholen und bei einem anderen Arzt ohne dem was Bescheid zu sagen vorher. Vielleicht in hm. einem anderen Land auch nochmal gegenkontrollieren lassen. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja wichtiger Punkt, den du da rein, reinbringst, sehe ich auch so. Ja, weil, weil wer kann, wer kann die Blutwerte richtig, wirklich richtig lesen? Ne? Und das ist ja auch so ein Ding, da gibt es ja permanent neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die man dann ja auch immer wieder updaten muss, wenn man, und, und wenn man da nicht Expert drin ist dann kommt man da gar nicht mit. Und Dazu kann ich sehr
0: viele Inter interessante Sachen erzählen, weil, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, äh, aber es ist, wie es ist. Ähm, wenn mir zum Beispiel jemand MRT schickt oder EKG schickt oder irgendwie ein Röntgen von einem Bruch, da sage ich immer ganz ehrlich, ich habe das schon gesehen, ich kann da darüber gucken, aber ich bin da kein Experte drin. Wenn ich jetzt diesen Bruch hier falsch analysiere, wenn mir was auffällt, sage ich das, aber ich sage direkt, da bin ich nicht der Weltbeste drin. Das kann ich nicht so gut wie vielleicht jemand anders. Wenn es solche Fälle gibt, ich kenne sehr gute Ärzte, ich schicke dann zum Beispiel die Bilder dahin und kriege dann Feedback und gebe das zum Beispiel an Kunden weiter. Das heißt, ich habe da kein Riesenego ego dass ich sage, oh, ich kann das auch. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht so gut wie andere Ärzte, die sich darauf spezialisieren. Was ich sehr gut kann, teilweise auch die Ärzte, die ich kenne, wenn die Blutwerte nehmen, von ihrer Familie, selbst von ihren Kindern, ich kriege das geschickt zur Auswertung. Warum? weil ich analysiere Blutwerte 30 bis 50 Stück am Tag und das Gute dabei ist, das sind Blutwerte von Klienten, da habe ich komplette Einsicht. Ich stell dir vor, du bist ein Arzt und dann kommt irgendein No Name, irgendein Random zu dir, du hast deine Blutwerte, du kannst da nicht so viel draus extrahieren. Das Einzige, was du machen kannst als Arzt, das kann man den also nicht übel nehmen, wie ein Zweijähriger oder wie, wie, wie ein Siebenjähriger aus der zweiten Klasse, einfach schauen, ist die Zahl in der Referenz zwischen Minimum ja, genau. und das ist ja. das, was die machen. Die können gar nicht prinzipiell da das Maximum rausziehen, weil die die Person hinter den Zahlen gar nicht kennen. Da ich die Person hinter den Zahlen kenne, kann ich viel mehr aus einem Blutwert extrahieren und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Das ist nur ein Aspekt. Dann gibt es noch mehrere Aspekte. Das ist einfach das ganze Volumen. Ja, das heißt, ich analysiere so viele Blutwerte mehr als jeder Arzt in seiner Karriere, teilweise in einem Jahr oder in einem Monat. Ich habe mal früher, da wo ich noch Kapazität hatte, so eine so ein, so ein Event gemacht, wo ich gesagt habe, Leute, ich tippe mir heute die Finger wund, schickt mir alle eure Blutwerte, ich analysiere das, einfach für die Follower. Das waren 1500 Blutwerte oder so in 36 Stunden. Das macht ein Arzt vielleicht noch nicht mal in ein Jahrzehnt. Yeah, yeah. Yeah. Das habe ich in einem Tag gemacht. Das heißt, ich habe da schon sehr, sehr viel Erfahrung. Und drittens, was man auch noch wissen muss, sind die ganzen Tricks, die da passieren. Ganz einfaches Beispiel. Testosteron ist gefallen in den letzten 20 Jahren um 30 bis 40 Prozent. Damit die Krankenkasse und die Medizin einfach die Probleme vom Tisch einfach schmeißen, funktioniert das so. Es wird die Referenz genommen und einfach nach unten geschoben, um sich das Leben einfach mhm. zu machen, damit man nicht mehr so viele Wahnsinn. Diagnostizieren muss. Früher war die Reference Range, sagen wir mal, im Durchschnitt 12 bis 35 Nanomol pro Liter. Heute ist sie schon 6 bis 26 oder 28 Nanomol pro Liter. Das heißt, da wird auch rumgetrickst. Ja, das heißt, man muss ja man muss schon einen guten Einblick haben, um überhaupt solche Blutwerte lesen zu können. Weil was die Ärzte machen, kann man ihnen das übel nehmen oder nicht? Weiß ich nicht. Äh, aber was die machen, ist meistens einfach nur Min und Max vergleichen. Und wenn da irgendwas drüber oder drunter ist, schauen die im Glossar nach. Wenn da was drüber ist, verschreibt diese Pille. Wenn da was drunter ist, verschreibt diese Pille. So ist das in der Praxis heutzutage, leider. Aber können die mehr ja. machen? haben die Kapazität, mehr zu machen. Mentale und auch vielleicht Kapazität von der Zeit, da sich um jeden Patienten so tief zu kümmern, wahrscheinlich nicht. Also das System an sich ist schon ein bisschen corrupted. In,
1: in ja. Ja, sehe ich, sehe ich. Du hast gesagt, 20 bis 30 Prozent weniger Testosteron haben wir heutzutage anstatt früher. Ist, 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 das,
0: ist das so? Teilweise sogar noch mehr im Durchschnitt, ja.
1: Also hauptsächlich die Männer, oder ist es auch eine, eine Beobachtung, die du bei Frauen... Bei, bei Frauen beobachten. ist es
0: tatsächlich sogar ein Ticken eventuell sogar gestiegen. Okay. Aber das das warum das ist haben. eine Frau will das wahrscheinlich nicht haben. Bei Frauen sind Frauenhormone runtergegangen, Progesteron, Prolaktin, das ist stark runtergegangen über die Jahre. Das hängt vor allem zusammen, natürlich mit Ernährung und Lifestyle und so weiter, aber vor allem auch die, äh, ähm, die das. Pille, die Pille okay. hat da starke äh, Disbalancen erzeugt.
1: Und bei den Männern mit dem Testosteron, was, was, ist, was, ist, was ist da passiert? Es ist natürlich Ernährung einerseits vielleicht, ja, aber vielleicht auch Stress, der jetzt mehr, mehr reingekommen ist in die Gesellschaft.
0: Definitiv. Also das ist wie ein Spinnennetz. Ja, Das ist, ist Statistik. Da gibt es viele Faktoren. Man kann das nicht nur jetzt auf Stress. Stress wird definitiv auch dabei sein. stressigeres Leben, hm. schnelleres Leben. Ähm, äh, Social Media, man ist gestresst, weil jemand äh, fährt da so ein Auto und ich fahre nicht so ein Auto, ich muss noch mehr hustlen, noch mehr arbeiten und komme gar nicht mehr hinterher und so weiter. Viel schnelllebigeres Leben, eventuell, wird ein Faktor sein. Ernährung wichtiger Faktor, Lifestyle wichtiger Faktor. Man kann allein durch seine Gedanken seine Hormone lenken. Das heißt, wie denken die Leute? Das heißt, das ist ein ganz komplexes Spinnennetz, was dann in einem Wert dann resultiert. Und das kann man nicht nur auf eine Sache schieben wie Stress, aber es äh, mir fällt jetzt keine Sache ein, die besser geworden ist in 20, 30 Jahren, die jetzt zu besseren Werten resultieren sollte. Also mhm. wir reden jetzt hier vom Durchschnitt. Es ja. gibt Leute, da sind die individuellen Werte besser geworden, mhm. weil sie sich um das Spinnennetz von sich selber gekümmert haben. Aber wir reden jetzt vom Durchschnittsbürger, vom Durchschnittslebenden auf diesem Planeten oder in Europa und in den USA, das ist runtergegangen, weil das Spinnennetz von diesen ganzen Faktoren degradiert halt stark.
1: Hm. Okay. Yes. Jetzt, du arbeitest wahrscheinlich, logischerweise nicht bei allen, aber bei einigen Kunden auch mit diesen Substanzen, oder? Kann man das so, so sagen? Ist das ist das öffentlich? oder äh,
0: ja? Ähm, bei sehr wenigen. Ich bin äh, generell sehr dagegen und... Ähm bei Profisportlern, bei Sportlern, die das machen müssen, bei Bodybuildern definitiv. Da muss man das machen. Da sage ich sogar, hey, wenn du auf die Bühne willst, ja, irgendwo in Deutschland, IFBB, irgendwo mitmachen, musst du nehmen. Punkt. Da kommst ja, wenn du, du, wenn
1: du, wenn du. Wenn du Bodybuilding stoffst, ja, aber es gibt natürlich auch das Natural Bodybuilding, ne?
0: Ja, okay, wenn aber. Zwei,
1: ich, zwei, 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 verschiedene Nicht-Sportdaten, das wäre, das wäre, das wäre schon falsch, aber es gibt eine linke und eine rechte Autobahnspur. Ja, ja. mal so. Das ja. ist gut.
0: Aber ja. äh, da muss ich auch ganz offen sagen, selbst regulärer Profisport wie Fahrradfahren und so weiter, wie alles, was auf allerhöchstem Weltniveau passiert, da wird getrickst und gedopt, hm. also, weil da Geld im Spiel ist. Wer hm. höher springt und schneller läuft, das wollen die Leute sehen, das ist Entertainment, das ist Competition, der wird gedopt, Punkt. Und äh, da sitzen überall Experten im Hintergrund, Ärzte im Hintergrund, ganze Teams, die das auch legal dann verschreiben. Das ist kein Secret, ja, also das ist einfach so. Das, so mhm. ist das System aufgebaut. Also, es gibt nur sehr wenige Fälle, wo ich im Casual Use, also abgesehen von irgendwelchen Profisportarten oder Competitions, wo ich das empfehle, ist, das sind ganz, ganz seltene Fälle, wenn wirklich von alleine gar nichts mehr funktioniert wenn man wirklich alles schon probiert hat. Weil wenn man nämlich auf die Spritze geht, dann wird man davon sehr stark abhängig.
1: Hm.
0: Nicht nur mental, sondern ähm, der Stoffwechsel degradiert und die Hormone werden einfach aus der Balance gebracht. Und je länger man drauf ist, je höher die Dosierung, desto mehr Energie und mehr Erfolg muss man äh, ja, mit einbringen, um diese Balance wiederherzustellen. Weil du fährst irgendwo hin in die Berge, jetzt als Beispiel, und deine Laune hängt jetzt von der Spritze ab. Oder deine Leistung hängt jetzt von der Spritze ab. Nicht mehr von dir, so direkt. Sondern nimmst Ach. du die Spritze mit oder nimmst du die Spritze nicht mit. Ja? Das heißt, das Leben ist dann wirklich von der Chemikalie dann abhängig und nicht von seinem eigenen Körper und seinem eigenen Gesundheitsstatus. Deswegen bin ich da absolut gegen und rate jedem davon ab. Vor allem ohne richtiges Wissen. Weil hm. die machen das, ich habe einen guten Überblick, wie die Leute das normalerweise machen. Die gehen auf Google dies und, dies und jenes Fitnessforum. Wie sollte ein erster Cycle aussehen? Copy-Paste. Und das mache ich jetzt. Weil das steht so in allen Foren. Ganz falsch. Ganz kritisch. Und das machen so die meisten Leute. Und da kommen Probleme. Erstens, ist die Leute machen das falsch. Und zweitens, die Leute brauchen das meistens gar nicht. Stell dir vor, mhm. ganz abstraktes Beispiel. Aber ganz mh, äh, augenöffnendes. So, Stell dir vor, jemand... Kopiert jetzt aus einem Fitnessforum so einen Cycle. So, da steht immer dasselbe drin. Ein Milliliter Testosteron äh, alle fünf Tage, sagen wir mal. So ganz Standard. Woher will der denn wissen, ob die Dosierung passt? Vielleicht braucht er mehr, vielleicht braucht er weniger. Der weiß ja gar nicht, was er selber herstellt. Der hat noch nie Blutwerte genommen. Woher will der wissen, ob Testosteron vielleicht eine schlechte Option ist vielleicht braucht er was ganz anderes eine ganz andere Substanz androgene Substanz oder anabole Substanz vielleicht passt das Testosteron gar nicht zu seiner natürlichen Balance die er gerade hat vielleicht gibt das viel zu viele Nebenwirkungen und andere Substanzen würden da genau mit einspielen dass es das keine Nebenwirkungen hat das Leute nehmen das einfach blind aus dem Internet und nehmen das und das ist super gefährlich für die Gesundheit das heißt, da muss man eigentlich, also wenn jemand zu mir kommen wird und sagt, ich will unbedingt, weil, wie wir schon am Anfang angesprochen haben, meine Philosophie, mein Leben, ich weiß, es ist nicht das Smarteste, aber das ist mein Leben, ich möchte das so machen. Solchen Leuten helfe ich auch und dann sage ich, das Erste, was ich sage, ich mache das nur, ich helfe dir nur, weil erst dann kann ich in deinem Fall vernünftig arbeiten, alles einstellen, wenn du Blutwerte nimmst, weil dann weiß ich, wie man die Dosierung anpasst, dann weiß ich, welche Substanz du brauchst. Jetzt stell dir vor, jemand nimmt, jemand hat schon von Natur aus sehr hohes Testosteron und nimmt jetzt diese 1 Milliliter. Toll. Dann hat er Synthetik gegen Natürliches ausgetauscht, wird keinen großen Benefit davon sehen. Und wenn die Spitze rausgeht, dann ist seine Balance kaputt. Das heißt, er ja. hat mehr Probleme als vorher und hat praktisch nicht so guten Progress dann theoretisch gemacht. Vielleicht mental, dass der denkt, okay, jetzt bin ich drauf, jetzt muss ich Gas geben. Vielleicht hat, ist er dann mehr motiviert, aber rein biochemisch von der Wirkung, wenn du synthetisch gegen natürlich ersetzt, wirklich eins zu eins ungefähr, selbst, wenn. Lohnt sich das dann wirklich? Nein. Dann müsste der theoretisch eine viel höhere Dosierung direkt von Anfang an fahren, um überhaupt deutlich über seinem Natürlichen zu sein. Viele Leute machen halt sehr, sehr viele Fehler. Da ist jetzt nur ein dummes Szenario von vielen, was möglich ist, aber soll nur aufzeigen, auf wie viel man tatsächlich achten muss, dass man nicht einfach bei Google eingeben muss, erst das Cycle und ab dafür wie die meisten das
1: machen. Ja, es ist krass, dass das die meisten einfach so schnell, schnell machen und dann nehmen, weil es ja schon sehr gefährlich, wenn man da nicht weiß, was man macht. Und auch so ist es wahrscheinlich gefährlich, ja. Ähm, weil es sehr komplex ist. So Du nimmst das und dann passiert das. Und dann, weil das passiert, musst du das machen und dann das. <lacht> Shit.
0: Ja, und man muss sich auskennen, selbst, wie wird das hergestellt? Was sind die Tricks bei der Herstellung? Wusstest du, dass bei ULAB, also Underground Lab, nicht bei zertifizierten Produkten, als Beispiel, ähm, teilweise wird Östrogen mitgemischt? Also das mhm. heißt, die Leute, jetzt nicht immer, früher war das sehr oft so, das heißt, man hat sich mit Testosteron zusätzlich Östrogen noch mitgespritzt. Was natürlich, warum sollte man das machen, als man sich Frauen spritzen? Weil die Hersteller sich gedacht haben, Hey, die Leute, die das machen, damit die bei uns noch mehr kaufen und damit die direkt sehen, yo, das Zeug wirkt, erwarten die Leute, dass man auf der Waage eine schnelle Veränderung sieht. Die ballern sich das und die müssen nach, zehn, nach zwei Wochen sagen, yo, ich habe zehn Kilo zugenommen. Das wollen die haben für ihren Ego-Push. Das wissen die Hersteller von den Ulabs, Weil die zertifizierten Hersteller, das ist gar nicht ihr Klientel. Ihr Klientel ist wirklich für die Medizin. Krebspatienten, die zum Beispiel Muskel erhalten oder Muskel aufbauen, dass sie nicht zu dünn werden. Die zum Beispiel nehmen sowas. Ja, ja, das Klientel ja. von den Urlaubs sind die Fitnessleute. Und die erwarten hohe Veränderung auf der Waage. Das heißt, die tun da noch Östrogen dazu. Jetzt als Beispiel. Das zieht extrem viel Wasser. Und dann siehst du schnelle Veränderungen auf der Waage. Und dann sagt der vom McFit, yo, yo, yo das Zeug wirkt, nimm das auch. Das ist die Leute, die im Hintergrund stehen, die sind alle schlau, die kennen alle Mechanismen, die wissen, die wissen, was zu tun ist und die Leute sind halt da draußen sehr naiv, die kennen diese Tricks nicht und denen wird praktisch in die Hand zugespielt. Das ist auch nur ein Trick von Tausenden, die es da draußen gibt.
1: Das ist dirty. Das ist dirty. Ja, sehe ich, sehe ich. Jetzt das gesagt, dass schon über 16.000 Kunden trainiert auch aktiv tausend Menschen, die da bei dir mit dem Programm sind, die du betreust und ich habe auch irgendwo gehört oder gelesen, dass du das alleine machst noch, ja, oder mit einem relativ, hast du ein kleines Team oder machst du das Ganze alleine und, und wenn ja, wie, wie, wie schaffst du das?
0: Performance, also das, was mit Kunden, Kundenarbeit mache ich alles alleine, ich habe jetzt zum Beispiel jemanden, der sich um die Finanzen kümmert, um irgendwelche Erklärungen, um irgendwelche Dokumente, ich habe äh, Leute, die sich um die Page kümmern, äh, wenn da irgendwas gemacht werden muss. Aber wenn es um Kundensupport geht, Analyse etc., also alles, 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 Kundenarbeit, da habe nur ich Zugriff und das mache auch ich alles alleine. Okay.
1: Das heißt, du, du betreust diese Kunden alle gleichzeitig und, und, und das, das, das geht, ja? Das sagst du, kriegst du Jeden ja. Tag. Ja, ja. Und, und du kombinierst das auch noch mit dem Reisen. Ich habe dich ja gefragt, wo du gerade steckst. Du hast gesagt, ein bisschen Budapest, sieht man auch im Hintergrund da. Die Kirche, geil. Ähm, mit dem Sport und mit den Hobbys, das kriegst du alles gut unter den Hut. Das heißt, du musst ja auch sehr gut Performance liefern können, Energie haben immer gut, das hast du gesagt. Und gleichzeitig auch sehr gut strukturiert sein wahrscheinlich, oder?
0: Also ich lebe das was Ich äh, alles meinen Kunden beibringe und wünsche natürlich volle Performance, volle Disziplin. Bei mir fällt nie was aus. Jahrelang ist überhaupt kein einziger Termin ausgefallen. Ich mache meine Arbeit perfekt. Es ist sehr, sehr viel, muss man dazu sagen. Also viele Leute können sich nicht vorstellen, nur wirklich Kunden können sich vorstellen, wie viel das ist. Wenn wir allein von irgendwie Live-Calls reden, Acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden gab es schon. Und es ist wirklich sehr viel Arbeit, aber ich gehe halt aufs Ganze. So, ich mm. mache, was ich kann. Und mittlerweile habe ich ein Level erreicht, was mehr geht wirklich nicht. Also es geht, aber das wäre schon sehr ungesund für mich. Dann könnte ich mein Leben gar nicht mehr genießen, weil dann würde ich gar nicht, es würde einfach nicht funktionieren. Das wäre too much einfach. Ja, das heißt, ich würde gar nicht mehr vom PC wegkommen. Aber mein Ziel war es, die 1000 zu knacken. Das habe ich gemacht und das halte ich und ähm, das geht auf jeden Fall vollkommen klar. Bei mir ist Time Management super optimiert, bei mir, selbst wenn ich von Stadt zu Stadt reise, irgendwo hin, das hört sich jetzt so an, als ob ich jeden zweiten Tag reise. Bei mir ist das so, ich gehe zum Beispiel nach Budapest jetzt, besuche hier Klienten, besuche hier Freunde, gehe ab und zu mal raus. Und dann nach zwei Wochen gehe ich woanders hin. Es ist nicht so, dass ich alle zwei Tage... Ich kann nicht an einem x-beliebigen Tag irgendwo hinreisen. Ich habe meine bestimmten Tage, die etwas einfacher sind vom Kundensupport. Nur da kann ich reisen. Ich kann mir es nicht erlauben, an einem Sonntag oder so zu reisen, weil das sind die härtesten Tage für die weitere Wochenplanung. Es geht nicht. Ich kann an einem Sonntag nicht fliegen. Das heißt, bei mir ist Time Management schon sehr, sehr optimiert. Performance natürlich, alles, was mit Gesundheit, Ernährung, Training was einfach für die Leistung, ja, ist bei mir Maximum optimiert. Ähm, bei mir, das muss man dazu sagen, früher, wo ich noch ein Jungspund war, da war mein Ziel jetzt unbedingt, kommen. der Ärmel, der muss jetzt spannen, da muss, müssen die Streifen jetzt raus. Jetzt ist mein Ziel einfach nur maximale Performance rausholen. Aus meinem Körper maximale langfristige Gesundheit. Ja, das, das ist mein absolutes Ziel. Und äh, daran arbeite ich selber halt ans Maximum. Und äh, es geht, es geht. Es ist viel Arbeit, aber es geht. Das muss man auch dazu sagen, das kam nicht über Nacht, sondern erst waren 100 Klienten, dann kam 150, dann 200 und so weiter. Step by Step. Das war nicht so 100.000. Nein, es war alles Step by Step. Langsam, langsam und man gewöhnt sich dran. Ja, man gewöhnt sich dran. Man ist hm. ein Gewöhnungsstil. Es ist ein, alles eine Sache der Gewöhnung.
1: Wie bist du am Anfang auf Kunden gekommen? Ich meine, 1000 Kunden zu betreuen, das ist schon jeder, der, ja, der da der da drin ist, der weiß, es ist ein großes Pensum und musst ja auch erstmal mal 1000 Kunden haben, die dann die, die bezahlen bei dir monatlich, richtig? Ja. Wie, wie, hast, wie hast du dir das aufgebaut? Wie hast du damit gestartet? 1000 Kunden, ja, kommst du nicht einfach so. Da musst du ja vorher eben, wie, wie du schon bereits gesagt hast, viel passiert sein. Du hast einen YouTube-Kanal. Hast also du den Social-Media-Reichweite aufgebaut? Hat sich das so während den Jahren entwickelt, weil du einfach permanent Content herausgegeben hast? Die Leute, die durch Social Media zu dir gekommen sind, durch Weiterempfehlungen, kann man sich das so ein bisschen so vorstellen?
0: Der normale Weg? Um, die meisten Leute kamen durch Weiterempfehlungen. Der YouTube-Kanal und Instagram etc. pp., das kam alles viel, viel später. Ich glaube, vor meinem YouTube-Kanal hatte ich schon, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, aber das waren bestimmt schon... 300 Klienten oder so bestimmt, wenn nicht noch mehr. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, aber das waren schon einige Klienten, die ich vor der großen Social Media Präsenz hatte. Bedeutet äh, alles über Weiterempfehlung. Ich habe gestartet, wie gesagt, ich war sehr, sehr jung und ich war sehr sportlich, äh, in mehreren Sportarten sehr erfolgreich und. Äh, auch in der Wissenschaft, ich komme aus einer Familie von Wissenschaftlern, ich war gut in der Schule, gut in der Uni und die Leute und Freunde waren auch Sportler und wenn jemand irgendwelche Fragen hatte, viele Leute kamen zu mir und im Internet, Online-Forenpräsenz und so weiter. Ich habe gesehen, dass viele Leute kommen zu mir wegen Wissen, weil sie irgendwas fragen wollen, weil sie irgendwelche Probleme gelöst haben wollen. Und Irgendwann habe ich eine Ansage gemacht im Internet, Ich habe gesagt, okay, Leute, ich mache es jetzt öffentlich, ich probiere das jetzt. Ich hatte am ersten Tag schon das habe ich auch irgendwo notiert, aber es müssten so zwischen 20 und 30 Requests gewesen sein, direkt nach einem Tag. Das heißt, die Leute, ich, ich hatte schon eine Präsenz halt in Foren und so, also die Leute haben mich zu Hormonen gefragt, zu Steroiden und so weiter, zu Ernährung. Ähm, so, so fing das an ungefähr, ja, also schon übers Internet praktisch.
1: Okay, ja, geil, geil. Ja, das spricht dann auch für die Resultate, wenn du weiterempfohlen wirst. Das sind immer die besten Kunden, die Weiterempfehlungen.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie, wie lange schläfst du? Wie ist so dein, dein Alltag? Also wann, wann stehst du auf, wann gehst du ins Bett und wie lange schläfst du? Das würde mich noch interessieren. Und dann, was mich auch interessiert ist, kommen wir zum Thema Ernährung, wie du dich ernährst. Ja. Ernährung, Schlaf, Rhythmus. Ja.
0: Ähm, schlaf ich gehe erst schlafen, wenn die Arbeit erledigt ist. Vorher gehe ich nicht schlafen. Aber wie gesagt, bei mir ist alles oft. Vor allem, wenn, wenn bei mir alles in, in den, im Muster ist, wenn ich jetzt nicht reise, wenn ich jetzt wirklich meine Base habe und dann läuft alles wie geschmiert, dann komme ich nie in Verzug. Ähm, komme auch so praktisch nie in Verzug. Nur dann muss ich halt dann äh, Schlaf-Sacrificen. Dann muss ich halt statt Schlaf muss ich die Sachen arbeiten abarbeiten, die dann schon vielleicht äh, etwas länger offen sind. Weil bei mir ist auch ein Kundenversprechen, kriegt jeder maximal nach 24 Stunden eine Antwort. Maximal. Normalerweise nach 12 maximal. 24 sollte, sollten eigentlich schon irgendwelche Emergencies bei mir auftreten. Sonst so im Durchschnitt würde ich jetzt schätzen vier, fünf Stunden. Dann mhm. kriegt jeder seine Antwort. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Flugzeug sitze und es da kein Internet gibt, dann kommt einfach ein Verzug. Deswegen, wenn ich meine Base habe, stabile Muster, dann komme ich dann in Verzug. Dann endet die Arbeit normalerweise so ja, so 10, 11. Dann mache ich meinen PC aus und mein Handy aus und Internet aus und entspanne mich. Aufstehen so, um. also das heißt nicht, dass ich dann noch schlafen gehe, ich mache da noch irgendwas, dann vielleicht Mitternacht gehe ich schlafen, so zwischen Mitternacht und 1 Uhr normalerweise und wache dann so 7 Uhr bis 8 Uhr auf. Ungefähr. Und dann geht es wieder weiter. Ähm, bezüglich Ernährung. Mh, bei mir ist das so, äh, ich ernähre mich halt nach meinen Richtlinien, die ich selber vorgebe. Und ich versuche beizubringen, dass man auf nichts verzichten muss per se. Sondern du hast, ich, ich nenne das so immer, ähm, du hast verschiedene Boxen. Das heißt, du hast tierische Produkte, pflanzliche Produkte, du hast Früchte, du hast Gemüse, du hast alle möglichen Boxen und statt was andere Leute machen, ist jetzt eine Box komplett schließen und sagen, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht. Die richtige Philosophie meiner Meinung nach ist, du nimmst Intra-Box, in jeder Box gibt es nochmal nämlich schlechte und gute Sachen. Hm. Es gibt schlechte und gute pflanzliche Produkte, es gibt schlechte und gute tierische Produkte, es gibt schlechte und gute Früchte, es gibt schlechte und gute Gemüse, es gibt schlechte und gute Organe und so weiter. Und man, muss ja, man kann ja noch weiter tiefer reinzoomen. Man kann ja sagen, wir nehmen jetzt wir gehen jetzt in die Box der Früchte. Jetzt gehen wir in die Box der Banane. Und jetzt hast du nochmal tausend Bananensorten mit tausend mhm. verschiedenen Qualitäten, mit tausend verschiedenen Ursprungsorten. Die einen werden gespritzt, die einen nicht. Die einen sind gut, die einen sind schlecht. Das heißt, die Philosophie ist eigentlich, nicht irgendwelche kompletten Boxen schon von vornherein zuzumachen, sondern... Die Boxen zu öffnen, das Schlechte aus den Boxen rauszulassen und das Gute aus den Boxen zu essen. Jetzt, mein, das ist, was ich lehre. Das ist die Philosophie, die meiner Meinung nach richtig ist. Wie ich persönlich esse, ist aufgrund der ganzen Reisen, ist das natürlich kompliziert, mittlerweile heutzutage, vor allem ohne Küche, immer ähm, super perfekt alles äh, zu machen, muss aber auch nicht super perfekt sein. Ich persönlich esse nur noch in Restaurants.
1: Weil, Weil du gesagt hast ohne Küche bist du viel noch bist du in Hotels unterwegs oder auch in Airbnbs oder mehrheitlich Hotels dann äh, eigentlich nur Hotels okay ja geil hast du guten für dann <lacht>
0: also äh, bei mir äh, auch selbst hier es gibt Leute die sagen ähm, oh es geht nicht ich reise zu viel und das geht alles nicht und das ist viel zu kompliziert ich habe gar kein... doch das geht ich habe sogar Kunden okay, das ja, ist noch ja. schlimmer als bei mir die sind äh, ich habe einen Kunden äh, der arbeitet in der Zigarrenindustrie und der arbeitet im Zigarrenvertrieb bei einer sehr großen Zigarrenmarke, der ist der Leiter, und das sind äh, 300 Flüge oder so im Jahr, ja, und selbst da geht das klar, also an 300 Flüge Gott bewahre, da komme ich bei weitem nicht ran.
1: Ja, ja, ja wenn du weißt, was du essen kannst, wenn du diese Boxen kennst und weißt, was ist gut ist, was, 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 nicht, was sehr schlecht ist, dann ist es easy. Dann absolut, das soll keine Ausrede sein. Also ich kenne es ja auch von meinen Reisen. Ich habe, ich, hab, ich finde überall was, egal wo ich bin, egal wann. Es ist easy, ja. Wenn du einmal dich da reinfuchst, dich mit dem Thema, mit der Thematik ein bisschen beschäftigst. Ja, oder ein bisschen weißt, vorbereitet.
0: Das heißt, wenn ich zum ja, Beispiel ja, genau. steige, habe ich irgendwas vorbereitet, nehme ich mir irgendwas mit. Vorher kann auch einfach. Mache ich auch oft so. Ich gehe in ein Restaurant rein, da, wo ich jetzt zum Beispiel gegessen habe, wo es mir sehr gefallen hat und sage ich, hey, ich bezahle wie so ein normales Gericht, äh, ihr verpackt mir das einfach nur und fertig. Also da gibt es Lösungen. Da gibt's, das ist überhaupt gar kein Problem. Und viele Leute denken, nein, das geht ganz und gar nicht. Wenn man eine Küche hat, wo man sich sogar noch das eigene Essen vorbereiten kann und so weiter, das ist einfacher, geht es ja nicht. Und selbst mit Reisen, das ist, das ist, man muss sich nur an Prinzipien halten, man muss sich mhm. nur an ein paar Regeln halten, die man kennen muss und fertig.
1: Bewegung. Niki, lass uns anschauen, wie, wie bewegst du dich? Weil, oder wenn es um das ganze Thema Gesundheit geht, Ernährung ist ein wichtiger Baustein, ganz klar. Das andere ist die Bewegung. Was für Sportart du machst? Du hast gesagt, steigst ab und zu mal Berge, gehst vielleicht wandern. Ich gehe davon aus, dass du auch nach wie vor Kraftsport machst, ins Fitness gehst. Wie oft gehst du da? Was machst du sonst noch? Machst du noch Cardio? Wie sieht es bei dir aktuell aus?
0: Ich gehe ins Gym fünf bis sechs Mal die Woche. Ich brauche das einfach als mentalen Ausgleich. Es ist definitiv nicht so hardcore wie damals, weil wie gesagt, jetzt ist mein Ziel nachhaltige, nachhaltige Gesundheit, Lebenszeitverlängerung, sich gut fühlen, Performance rausholen. Da muss man sich jetzt nicht im Gym umbringen deswegen. Das heißt, ich habe da meine Sweet-Spot gefunden. Bezüglich Cardio und anderer Bewegung, ja, aber wird angepasst. Wenn jetzt zum Beispiel ein Berg ansteht, dann mache ich verstärkt Cardio und verstärkt Training in diese Richtung. Das heißt, ich mache dann funktionales Training und Laufen und Schwimmen und spezielles Cardio für die Berge, um mich eben darauf vorzubereiten. Also ich äh, richte das auch nach den äh, Zielen außerhalb des Gyms. Aber wenn jetzt keine Ziele auf dem Tisch liegen würden, ja, ab und zu, ab und zu Cardio, ab und zu Basketball spielen, aber sonst wäre da trotzdem der Fokus auf Gym bei mir.
1: Hm. Ja, ja, ist lustig, dass du mit Ver ähm, Lebens das Leben zu verlängern und, und Verjüngung, da hatte ich gerade heute noch einen Podcast mit Nina Ruge. Sehr spannend, was da alles möglich ist. Ich weiß nicht, wie tief du da in der Materie bist, Lebensverjüngung und auch Lebensverlängerung, long Longevity. Ist das ein Thema, wo du dich damit auch beschäftigst in der Tiefe. Ja, ja, damit kenne ja. ich mich auch aus. Ja. Alles geil. Gut, aber da gibt es, das Ding ist halt, ähm, also allgemein, wenn es um das Thema Ernährung geht, da gibt es so viele verschiedene Stimmen von ganz vielen verschiedenen Lagern und ich glaube einfach, das ist jetzt meine Erkenntnis, ja dass Ernährung etwas super individuelles ist. So, der Mensch ist ja auch
0: individuell. Und äh, da gibt es eigentlich ja. eine sehr gute Antwort dafür. Ja, es ist individuell, aber es gibt bestimmte Richtlinien die mhm. eigentlich jeder einhalten muss. Und jetzt gibt es immer mh, folgende Tendenz, dass jeder sagt, äh, das und das ist gut, du musst vegan sein, du darfst nicht vegan sein, du musst Carnivore sein, du darfst nicht Carnivore, bla, bla bla bla, bla interessiert keinen. Die Antwort ist ganz einfach. Wenn zum Beispiel zu mir jemand kommen würde und sagen, hey, ich bin seit XYZ Jahren Veganer oder ich bin seit XYZ Jahren Carnivore oder dies oder jenes, sage ich, okay, schön, geh einfach deine Gesundheit messen, ja, nimm Blutwerte, schau dir Parameter an, nimm Ultraschall von Organen, mach MRT, mach Osteopathie, schau dir deine Gelenke an, schau dir alles an, an, deinem, an deinem Körper. Wenn da nichts ist, mach weiter so, Punkt. Weil wenn jemand so eine Schiene fährt und denkt, viele fahren eine gewisse Schiene und denken, die sind gesund, bis zu dem Zeitpunkt, bis sie nämlich kontrollieren, was bei denen überhaupt abgeht. Im Blut und äh, Parametern vom Körper und Ultraschall und so weiter. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, alles ist gut, dann okay. Top. Wohl mit dir, ja. Gesundheit ist das Wichtigste. Ich bin froh für dich. Und vor allem, wenn du dann Werte abgibst und da ist auch alles super, mach genauso weiter, egal was du machst.
1: Never change a winning system.
0: Genau, das heißt, das ist die letzte Instanz. Wenn jemand sagt und kommt, hey, ich bin dieses Lager oder jenes Lager, ja, mach das, aber kontrolliere das. Und wenn es gut ist, dann mach es weiter. Wenn es nicht gut ist, dann weißt du, dass was, das, was du machst, prinzipiell falsch ist. Weil dann kriegst du die Quittung. Und wenn man nämlich schon irgendwelche Problemchen hat, wenn einem schon die Haare ausfallen, wenn einer schlechte Haut hat, wenn einer schlechte Energy hat, kaum aus dem Bett kommt, Schlechte Libido, niedriges Testosteron, bla, bla, bla. Das ist schon Spitze des Eisbergs. Bis das überhaupt kommt an die Oberfläche, da muss schon einige schieflaufen. Das hätte man prophylaktisch schon viel vorher gesehen. Deswegen, ich mache persönlich, toi, 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 ich habe keine gesundheitlichen Probleme. Trotzdem mache ich meine prophylaktischen Untersuchungen. Blutwerte, MRT, Ultraschall, Zahnarzt, Zahnreinigung, alles. Warum? Wenn ein Problem kommt, sehe ich das direkt wie ein Frühwarnsystem und kann das direkt beheben, damit das eben nicht an die Oberfläche kommt. Stell dir vor, Patrick, ich habe tausend Klienten und auf einmal, sagen wir mal, Gott bewahre, irgendwie meine Niere macht schlapp oder so. Und dann muss ich im Krankenhaus hängen mit, was weiß ich, Nierenstein oder so und kann meine Kunden nicht betreuen. Das kann ja nicht sein. Hm. Und es wäre, vielleicht hätten die Verständnis für, aber vielleicht nicht alle tausend würden sagen, hey, warum bist du nicht am Start? Deswegen ähm, ist schon wichtig, sich untersuchen zu lassen. Egal, wie alt oder jung man ist. Allein aus dem Grund, um den Status zu kennen, aber auch wegen der Prophylaxe. Dass man Sachen schon sieht, relativ früh um sie. Weil dann kann man die am einfachsten beheben. Da sind die am schwierigsten zu erkennen. Da muss man eben sich auskennen, zum Beispiel mit Blutwerten. Um mhm. nämlich solche Feinheiten zu erkennen. Weil wenn sie, wenn es Frühstadium ist, da muss das ein äh, trainiertes Auge sein. Jeder erkennt, wenn äh, die Akne schon da ist. Aber nicht jeder erkennt vielleicht die Tendenzen bei den Sexualhormonen, die dann vielleicht später dann dazu führt. Nur ein Beispiel. Das heißt, ähm, prophylaktische Untersuchung ist super wichtig und um den Status überhaupt zu kennen, ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Okay, das heißt, du empfiehlst jedem, sich regelmäßig zu checken. Was sagst du da einmal im Jahr? Zweimal im Jahr, einmal in zwei Jahren, was, was empfiehlst du da deinen Kunden?
0: Um, Blutwerte je nach Situation. Wenn es nämlich, wenn es irgendwelche wirklich handfesten Probleme gibt, dann muss man teilweise ein ja, Quartal, natürlich. Mehr, mehr. Aber wir gehen jetzt davon aus, alles das ist wirklich gesunder. Keine Probleme, dann sollte man trotzdem testen. Blutwerte ein bis zweimal im Jahr, Zahnarzt zweimal im Jahr professionelle Zahnreinigung machen, ähm, Ultraschall einmal im Jahr von inneren Organen, Schilddrüse, MRT, je nachdem, wie alt man ist, aber sagen wir mal so, einmal im Jahr ist top, einmal im MRT,
1: sagst du, ist wichtig, ne? Das habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich noch nie gecheckt. MRT, glaube ich, nee, nee. MRT, ist, MRT, ist, ist, MRT, MRT ist, du fährst in die, in die Röhre rein, ne? Genau, richtig. Okay, aber sind diese Strahlen nicht auch, auch ein Abfuck für das System? Wie ist das beim MRT?
0: Um, MRT ist relativ sanft. Das heißt, da gibt es keine Probleme. Röntgen wäre was anderes. Um, also das lohnt sich. Das ist nicht so invasiv und uh, du kriegst dadurch sehr, sehr viel Information. Bei MRT kann ich auch direkt den Zuhörern mitgeben, uh, wenn es die, die Ärzte pushen immer darauf, irgendwelche Kontrastmittel zu geben,
1: ja, genau, stimmt.
0: Das ist dann invasiv, da sollte man aufpassen, die sollte man nur mit einem guten Grund nehmen. Wenn da wirklich ein expliziter Grund dafür da ist, dass man bestimmte Areale testen muss, dann ja als Option, aber nicht einfach so zu einem normalen Check. Deswegen MRT ist schon wichtig, jetzt zum Beispiel von Gefäßen, vom Kopf einfach Ganzkörper. Hier aber muss man auch dazu sagen, das ist genau wie ich vorhin gesagt habe beim Krebs, so ein Ganzkörper-MRT rauslesen ist super schwierig. Da muss man wirklich mit Top-Experten arbeiten. Zum Beispiel die MRTs, die ich mache, das ist best of the best Experten. Und nicht nur das, ich kann ihnen vertrauen, das sind Freunde der Familie. Das heißt, die würden niemals irgendwas anhängen. Ein MRT ist so komplex, da kann jemand mit dem Finger drauf zeigen, jo, pass auf, das ist hier ein Aneurysma. Und du kannst damit nichts anfangen, selbst ich könnte mhm. wahrscheinlich nicht das ganze komplexe Bild da verstehen, weil ich das eben, das ist nicht meine Praxis, das ist nicht meine Routine. Deswegen ist es schon wichtig, wenn da was gefunden wird, vier Augen, noch mal mit einem anderen Experten, mit einem anderen Arzt darüber zu gehen, um das zu verifizieren oder vom Tisch zu kicken, weil es dann halt vielleicht doch nicht stimmt. Ich habe schon solche Fälle gesehen, teilweise sogar mit Krebs. Da äh, hat die Familie angefangen zu weinen, alle waren aufgebracht. Ich habe gesagt, erstmal alle chillen zum zweiten Arzt gehen, der zweite Arzt hat gesagt, jo, da ist gar nichts. Und der dritte Arzt hat dann verifiziert, ja, da ist wirklich nichts. Hm. Solche Fälle gibt es, man muss da wirklich sehr aufpassen. Ja, Beim MRT passiert sowas auch sehr oft, deswegen sage ich das dazu.
1: Hm. So regelmäßige Bluttests, MRT, Ultraschall hast du noch angesprochen, was, was kann man bei Ultraschall sehen, bei den Organen?
0: Ultraschall, zum Beispiel Leber, die Größe, die Textur oder Nieren, ob da irgendwelche Nierensteine drin sind, Galle, Darm, Schilddrüse, ob da irgendwelche Knoten sind. Das ist ein ganz einfacher, nicht invasiver ähm, Prozess. Der geht relativ schnell und ist sehr kostengünstig und ähm, ja man kann innerhalb von einer Stunde wirklich da seinen ganzen Körper mit, also das, was man mit dem Ultraschall machen kann, ist man durch eine halbe Stunde bis nach Stunde auch mit der Analyse und Guck mal, was ist denn schon eine Stunde oder eine halbe Stunde pro Jahr, ne? um einfach mal zu checken, hat man irgendwelche Nierensteine? Beispiel, bevor wir Antarktis und Bergsteigen und so vielleicht darauf kommen, stell dir vor, du gehst in die Antarktis, Patrick.
1: Hm.
0: Und du hast einen Nierenstein. Hattest du schon mal einen Nierenstein oder kennst du jemanden, der nee. sowas hatte?
1: Nee, zum Glück nicht.
0: Zum Glück nicht, weil, das ist ungefähr so, vor allem Männer können sich dann vorstellen, wie es ist, ein Kind zu bekommen als Frau. Oh, so ist es. Und jetzt stell dir vor, du gehst in die Antarktis und bist irgendwo oben auf dem Berg, ne, schon, und dann in den Bergen ist das so, dass gesundheitliche Probleme sich zuspitzen, die kommen dann noch mehr in die Wasseroberfläche, noch schneller, noch wegen in der Luft.
1: Luft. Wegen der,
0: der Luft, wegen dem Stress, hm. wegen, ja, wegen, der ganzen Situation praktisch, weil die so feindlich ist fürs Leben. Ja,
1: ja, ja sehe ich, sehe ich.
0: Und äh, wegen den Temperaturen, wegen der ganzen Bewegung, da kann auf einmal Nierenstein loslaufen, losgehen und dann äh, hängst du da rum bei minus 60 Grad und dann hast du ein Problem. Deswegen, bevor ich äh, vor allem in die Berge gehe, zum Beispiel Antarktis, vor Antarktis, das war spontan. Ja, ich habe so, mein Freund, ein Kollege meinte zu mir, äh, in eineinhalb Monaten oder in zwei Monaten ist Antarktis kommst du mit, ja oder nein? Und ich habe dann spontan ja gesagt, aber das Erste, was ich gemacht habe, ist direkt Full-Body-Check, um abzuchecken, ist da was, was mir in den Bergen Sorgen bereiten kann. Und da war ich noch nie in den Bergen, aber ich wusste, dass das extrem wichtig ist. Mhm. Weil das Standard ist nämlich in der Szene, dass wenn man irgendwelche Mount Everest oder Antarktis oder ähm, McKinley oder K2 oder in, irgendwelche krassen Berge macht, dass man wirklich sich von Kopf bis Fuß misst, Zahnarzt und so weiter dass das eben nicht rauskommt. Ich habe eine äh, Partnerin, ja, könnte man sagen, äh, aus den Bergen, die war mit mir im selben Seilzug in der Antarktis. Die ist dann äh, im selben Jahr, also nach ein paar Monaten, ist sie erst Everest hochgegangen und dann ist sie direkt nach einem oder nach zwei Monaten K2 hochgegangen. Sie hat nicht abgecheckt ihren ganzen Körper und hat dann in der Mitte vom K2, schon in Camp 1 oder 2, solche Zahnschmerzen gab, dass sie gar nichts mehr machen konnte. Das heißt, sie musste runter mit dem Heli zurück, äh, wieder in die nächste Stadt, das hat schon mal was gedauert und Energie gezogen, um das in irgendeinem so Dorf in Pakistan, wo äh, man kann sich schon ja, vorstellen, du nicht dass so Zahn wenn Zahn worden, <lacht> musste sich da die Zähne machen lassen, Zahn ziehen lassen oder so, um dann wieder zurück in die Berge zu gehen. Hat dann trotzdem geschafft und ist K2 hochgekommen, äh, geisteskrank, aber zeigt nur, wie wichtig das ist. Das heißt, selbst ich als kompletter Noob äh, noch nie in den Bergen gewesen, wusste direkt, du willst keine Probleme äh, haben, die dann an die Oberfläche kommen, wenn du dann bei minus 60 Grad irgendwo oben bist. Das yeah. wäre Katastrophe, weil da geht es halt um Leben und Tod.
1: Ja, klar, klar und dort ich weiß nicht, liegt dort der Heli überhaupt hin? Wenn mal irgendwas nicht gut läuft, wahrscheinlich schon, aber braucht wahrscheinlich auch eine Zeit und ist auch nicht hundertprozentig safe, je nach Wetter wahrscheinlich auch.
0: Also Antarktis gab es gar keine Helis. K2 und Everest gibt es schon Helis, aber die können natürlich nicht überall landen. Nicht zu hoch und auch ja nicht zu hoch fliegen, oder? Ja, na, die fliegen schon. da sind so Spezialhelis. Also ich glaube, bis 7000 fliegen die schon so. Aber trotzdem, wenn du irgendwo... In einer K2-Wand drin hängst und dann äh, ist, geht bei dir Nierenstein los. Das war's. Das ist Game over.
1: Ja. Yeah. Ja, geil, geil. Ich, ich werde ich werd im August, wenn, wenn alles gut läuft, so Gott will, das Wetter passt, werde ich das Matterhorn machen. Das
0: Sehr schöner und krasser Berg auch.
1: Ja, hast du, hast du dich schon mal überlegt, das Matterhorn mal zu machen? Ich finde, das ist ein ganz schöner Berg. Und äh,
0: Matterhorn schon lange ist an. einer meiner Lieblingsberge, Top 3. Ja. Um, der ist technisch relativ schwer. Mein persönliches Programm ist Seven Summits und Seven Volcanoes.
1: Ja, das habe ich mal gesehen auf deinen Instagram-Stories oder so. Ja. Was, was, was hat das mit, mit dem auf sich und wie bist du dazu gekommen?
0: Das ist um, also das ist jeder höchste Berg jeweils von jedem Kontinent und jeder höchste Vulkan von jedem Kontinent. Also es gibt Seven Summits und 7 Volcanoes für Seven Kontinents. Matterhorn gehört halt nicht dazu. Deswegen steht er jetzt nicht so direkt auf meinem Plan. Ja. weil jeder Berg nimmt viel Energie, gibt auch viel Energie, gibt auch viele Emotionen. aber vielleicht werde ich irgendwann Matterhorn machen als Training oder so für weitere Berge, weil der ist relativ technisch, und ich könnte mir vorstellen, dass ich den als Training mal mache, weil der ja. ist schon nicht, also was ich mitbekommen habe, der ist schon nicht ohne.
1: Ja, der ist nicht ohne. Ich weiß, ich, ich habe schon, habe harten Respekt davor. Hast <lacht> so, du schon mal auf dem Berg? Auf, auf dem Pollux war ich. Weißt du, ich wollte mal vor vier Jahren wollte ich schon das Matterhorn machen, habe mich dann ein bisschen vorbereitet, habe Kletterkurs genommen habe dann die Vorbereitungstour gemacht auf ähm, auf das Riefelhorn und dann auf dem Pollux, das sind 4000er, wo man auch mit Steigeisen klettern muss, weil weil du musst halt mit Steigeisen auch klettern können ja. auf dem Matterhorn, weil oben Schnee ist. Ja. Und ich dachte so ja immer easy, ja easy, komm geht schon und 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 jetzt habe ich es gebucht, jetzt habe ich es ready gemacht, fix gemacht. Und dann habe ich das noch mal so realisiert, oh uh oh, okay, das ist schon nicht ganz easy und und jetzt habe ich habe ich Respekt davor. Und bereite mich aber auch, auch vor, habe jetzt gerade ein Wochenende 1.300 Höhenmeter da gemacht, vor, vor meiner Haustür gibt es ein paar richtig schöne Berge. Aber es ist halt das, das, das Klettern und du bist halt dort permanent in der steilen Wand und vor allem auch das Runtergehen, da siehst du halt komplett in jedem Moment 5, 6, 7, 800 Meter runter. Und, und das, ist, das ist das, was mir hauptsächlich Respekt macht, diese diese Höhe, dass du immer diese, diese Höhe siehst, dass du da immer im, im, in der Wand drin bist natürlich, ja.
0: Ja, Matterhorn ist schon technisch anspruchsvoll. Ich, also du musst ja auf jeden Fall sehr, sehr gute Guides suchen dafür.
1: Ja, ja, ich gehe nicht ohne Guide. Auch. Ich <lacht> habe einen Bergführer, ja klar. Aber ich finde den Weg nicht mal ohne Guide.
0: <lacht> <lacht> Aber die wissen auf jeden Fall, Guides, super wichtig. Das ja. ist das Wichtigste. Vor allem die, die das schon tausendmal gemacht haben, die da jeden Stein kennen. Das ist wichtig, dass man die richtigen Leute hat die dir direkt die Tipps geben. Teilweise sogar den Fuß dahin, den Fuß dahin, den Arm dahin. Die ja, wissen, genau. was mit der Zeit ist. Das ist schon sehr wichtig, ja.
1: War die Antarktis dein allererster Berg, den du so bestiegen hast? Also es war schon eine größere Expedition, gehe ich jetzt mal davon aus. Also Antarktis ist ja selbst schon eine Reise wert. Krasse Erfahrung wahrscheinlich, da war ich jetzt noch nie. Ähm, habe mir auch schon überlegt, mal so eine Expedition zu machen, einfach mal, weil auch die, diese unberührte Natur, glaube ich, muss auch krass sein. Und die Tiere, die du da siehst, je nachdem halt, wenn du Tiere beobachtest und dann eben noch so einen Berg zu besteigen. Ich kann mir vorstellen, das war, also was war das Was war das so für ein Moment in deinem Leben für dich? War das war das, war das wahrscheinlich etwas ganz Spezielles? War das die erste Tour? Nimm doch uns da mal mit, Für mich interessieren einfach. Weil ja. ich habe Videos gesehen auf deinem YouTube-Kanal und ähm, da habe ich gesehen, ganz am Schluss, als du so hochgekommen bist, auf dem Summit, das war, glaube ich, schon ein sehr emotionaler Moment für dich. Ich habe das auch voll gefühlt dort, als ich dich dort oben sah.
0: Das war schon extrem, extrem schwierig. Ähm, erstens, in Antarktis, das sieht aus wie ein anderer Planet. Also wirklich wie auf dem Mars. Du hast keine Pflanzen, keine Tiere im Inland. Die Strukturen, ich, ich dachte nur so, ja, es wird Schnee, Eis und äh, Geröll und äh, Berg. Aber wie das Ganze da aussieht, ergibt überhaupt keinen Sinn. Es sieht aus wie auf dem Mars. Dann die Temperatur ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Als ich aus dem Flieger gestiegen bin, aus dem Boeing, das Erste, womit ich begrüßt wurde, ist erstmal Wind und minus 35 Grad oder so. Also gegen mein Gesicht wie so ein Auto, als ob das mich gerade anfährt. Dann dachte ich direkt im ersten Moment, wenn das hier so ist, wie ist es dann da oben? Das, dann hatte ich direkt Schiss. Ähm, dann die Sonne kreist die ganze Zeit um dich. Das heißt, ich habe zwei Wochen lang keine Nacht gesehen. Hm. Spinnt der Körper auch total. Also, dein hm. Körper reagiert auf Sonnenlicht, dein Stoffwechsel reagiert auf Sonnenlicht. Und zwei Wochen keine Nacht haben, so wirklich, das ist auch sehr, sehr strange. Das Einzige, warum ich Ruhe bewahrt habe, einmal weil ich ein gutes Mindset habe und zweitens weil ich hatte sehr, sehr erfahrene und sehr, sehr gute Leute um mich herum. Es waren die Weltbesten, weil die hatten alle Mount Everest hinter sich. Für normalerweise diese, dieses Projekt Seven Summits, das endet in der Antarktis, weil das das Kurioseste, das Teuerste, das Abgelegenste, vielleicht nicht das Extremste, vielleicht Extremste von den Temperaturen her, Extremste als Package insgesamt. Ähm, jetzt nicht von der Höhe oder so oder von der Technik, aber es ist halt trotzdem extrem.
1: Bedingungen, und, ja, die Bedingungen dort. Die Bedingungen oder?
0: sind schon
1: crazy. Also du hast ja dann während der ganzen Expedition und während des ganzen Bergsbesteigung Minustemperaturen. Schläfst in, Minus in Minustemperaturen? Ja, ich weiß gar nicht, wie, 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 das, wie das wie das wie das möglich ist, den Körper ja, da warm zu halten.
0: Was mich beruhigt hat, sind die Leute um mich herum, weil da waren die Weltbesten. Nims Dai, der äh, Netflix-Doku hat 14 Peaks, der war mit uns im Team. Prinzessin von Katar war mit uns im Team, die auch nonstop Berge klettert. Die Besten aus jeden Ländern waren da. Vor allem, ich habe Glück gehabt, nach Corona war da eine große Pause, da war niemand. Und dann die Besten, der Besten wollten dann da halt mit unbedingt, weil da gab es halt eine Pause. Und die wollten alle Seven Summits abschließen. Und du musst dir das ungefähr so vorstellen, wir saßen noch vor der Antarktis in Chile äh, am, beim Abendessen, haben gegessen. Dann haben alle so, und was war dein letzter Berg? Und wie oft war es schon Everest? Und was ist dein nächster keine. Berg? Und dann bin ich so dran und die meinen so, und was hast du so, ich kenne dich noch gar nicht. Und so ich so, ich war noch nie in den Bergen, keine Ahnung, was auf mich zukommt. Die so, oh, shit. weil die hatten echt Angst. Weil die wollen sich nicht um mich kümmern, wenn ich da irgendwo verrecke. Die yeah. wollen nicht, dass ich wegen mir die Expedition irgendwie äh, in den Boden gestampft wird, weil ich nicht hinterherkomme oder so. Aber tatsächlich bin ich da sehr stolz auf mich, dass ich da mithalten konnte. Also ich äh, bin mit allen anderen im selben Tempo hochgekommen. Es war extrem schwierig, wirklich also ich hatte es vor allem sehr mit Sauerstoff zu kämpfen, obwohl es nicht so extrem hoch ist. Aber weil, weil es das erste Mal war, der Körper spinnt noch komplett. Die Temperaturen waren sehr krass, aber ich war gut vorbereitet mit Equipment. Also es war wirklich sehr, sehr schwer und sehr, sehr prägend. Vor allem aber auch, weil ich da an neue Limits, an neue Grenzen von mir gegangen bin. Aber auch die Leute, die mit mir waren, das sind Freunde fürs Leben geworden. Wirklich, das waren alles super Leute und im Endeffekt waren die auch sehr, sehr, sehr froh für mich, dass ich das geschafft habe und durchgezogen habe, weil am Anfang am Abendtisch war ich so, äh, wir wissen nicht ganz, aber dann, als ich geschafft habe oder schon in den ersten Camps meinte, yo, wenn was ist, du kannst dich auf uns verlassen, wir pushen dich und äh, ja, bei uns war zum Beispiel auch eine, die hat sich die Finger abgefroren, die waren dann schwarz und die war schon zweimal auf Everest oder so. Das heißt, äh, ich bin einfach nur stolz, dass ich da mithalten konnte. Du musst niemandem was beweisen, äh, nicht deinen Freunden, nicht YouTube äh, Zuschauern, sondern oder den, äh, den Leuten äh, bei der Expedition, sondern mein Ziel war es einfach mir selber zu beweisen, dass ich das ja schaffen kann, obwohl ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, dass es krass wird. Der Typ, der mich eingeladen hat eigentlich, der das Ganze eingebrockt hat, das ist jemand, den habe ich auch auf einer Expedition kennengelernt, aber auf einer Bootsexpedition und der äh, ist Kampfjetpilot und der war auch schon im Weltraum.
1: Mhm.
0: Der macht nur crazy Sachen und der meinte so zu mir spontan, willst du nicht mitkommen, Antarktis? Ich meine so, okay, warum nicht? Und der hat das Ganze eingebrockt. Geil,
1: geil. geil. Wie lange wie lang ging die Expedition total, also von, von, vom, vom Loslaufen bis du den Summit erreicht hast, dass man sich das vorstellen kann? War das eine mehrtägige Tour oder ein zwei Tagestour oder?
0: Nee, 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 nee. Das ging zwei Wochen insgesamt. Okay, zwei Wochen
1: und nonstop unterwegs?
0: Zwei Wochen ging das insgesamt. Wir steckten noch fest oben, weil das Wetter schlecht war. Da hingen wir noch, also nach dem Summit noch in den Bergen fünf oder sechs Tage. Kein Flugzeug konnte kommen uns abholen. Erst nach sechs Tagen war das Wetter okay. Sonst ja, also ungefähr 13 oder 14 Tage insgesamt von und bis
1: ja, geil. Ich kann mir vorstellen, das ist, äh, ja, eine geile Erfahrung. Klingt, klingt nach, nach etwas, was, was man nicht jeden Tag macht, so heißt, du, Oder vielleicht klar, manche, die meisten Menschen gar nie in ihrem Leben. Ich, ich, das ist auch so der Grund, warum ich das Smartphone machen möchte. Nicht, 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 wenn ich jemandem etwas beweisen muss oder will. Nicht mal, nicht mal unbedingt mir selbst. Aber die Erfahrung selbst, weißt du, die, die Erfahrung zu machen, dich auf dem Weg zu machen von unten nach oben zu schauen, was passiert da, was geht da ab und dann oben zu stehen und danach wieder runter zu gehen. Einfach die Erfahrung, denke ich, ist da spannend. Also, ja, ich Eigentlich bin
0: gespannt. Vielleicht noch ist. hinzufügen, die vielleicht schon andere Zuschauer zu inspirieren oder dir was mitzugeben, auch für Matterhorn, wofür ich dir sehr viel Glück wünsche, gutes Wetter, gutes Gelingen. Danke. Auf und Abstieg, äh, keine Angst haben, du machst das schon, aber du musst eine Sache im Kopf behalten, Du kannst sehr viel vom Berg mitnehmen, auch wenn es nur ein Tagestrip oder 14-Tagestrip ist. Wenn du oben an der Spitze bist, du nimmst, das haben mir genauso die Leute gesagt, die auch, die mich darauf vorbereitet haben für Antarktis, die im Camp 1 gesagt haben, denk nach, während du gehst. Das entspannt dich und du wirst dir Gedanken machen um dein Leben, um dich als Person und wirst von diesem Berg irgendwas wieder zurück mitnehmen, was du dann mit dir für immer haben wirst. Und genauso war es gewesen. Wenn du oben auf der Spitze bist, nimm Zeit für dich, zehn Minuten, um dich hinzusetzen. Denk einfach nach, ohne mit jemandem zu reden. Sag deinen Pumpels Danke, aber dann setz dich hin, alle setzen sich hin, überlegen ein bisschen, denken nach, philosophieren und du nimmst von jedem Berg irgendwas mit. Ja, und das ist immer was ganz Spezielles, deswegen ist es ja auch so sensationell, weil der Weg ja, dahin erstmal, du denkst viel nach, wenn du oben bist, du denkst über das Leben nach. Okay, und beim Runtergehen bist du nur froh, wenn du zu Hause bist und in die Dusche kannst.
1: <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Ja, geil. Das ist, ein schöner, das ist ein schöner Tipp, den nehme ich mir zu Herzen, dass, das, wenn ich oben bin, 4.478 Meter, werde ich daran denken, Niki, geil. Das gesagt, oben sein, ja nachdenken über das Leben, philosophieren, das bringt mich gleich auch auf die letzte, oder ja mal schauen, letzte, zweitletzte Frage, wir sind schon gut da in der Zeit. Ähm, was beschäftigt dich aktuell gerade so am meisten? Also nebst dem Business, was du hast, was du führst, was geht dir durch den Kopf? Was beschäftigt dich am meisten in deinem Leben aktuell? Was nimmt am meisten Raum ein?
0: Arbeit, ganz ehrlich. Neben der, ja. der Arbeit. Neben der Arbeit.
1: Ja, also Arbeit. Gut, klar, du bist in deinen Themen drin. Du bist der Experte, Gehst, bist wahrscheinlich immer auch up to date, was die Wissenschaft sagt? Gehe ich jetzt mal davon aus, das ist einfach dein Thema, da bist du drin, mit dem beschäftigst du dich am meisten, klar, Arbeit. Aber außerhalb der Arbeit, gibt es da etwas außerhalb der Arbeit, was dich am meisten beschäftigt?
0: Hm, das ist echt eine, ich weiß nicht, schwierige Frage oder nicht schwierige Frage, da habe ich mich jetzt. Nicht nicht So viel Gedanken zu gemacht, Kommt aber einfach so
1: boom, aus aber, dem Hintergrund. So. Aber ähm, wo kreisen deine Gedanken so hin? Ist es vielleicht eine Beziehung, ist es ist, sind es globale, globale Themen, philosophische Fragen? Ist es, wo kreisen deine Gedanken sonst nebst der Arbeit herum, wenn du das so identifizieren kannst?
0: Globale Themen sowie Politik und sowas interessieren mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. So News und so gucke ich mir gar nicht an da kreisen meine Gedanken überhaupt, also es ist null Interesse und auch null Interesse daran, irgendwas irgendwie teilzuhaben. Ähm ich habe da halt auch meine Ziele vor Augen und das sind Seven Summits, Seven Volcanoes, aber das sind jetzt mhm. keine, diese Ziele sind eher so saisonal. Ich jage das nicht. Ähm Weil das sind Sachen, auf die muss man sich vorbereiten, mental und äh, körperlich. Da muss die Saison stimmen, da muss das Team stimmen. Da kannst du vielleicht noch Freunde mitnehmen und so weiter. Das ist nicht das, was äh, immer zugänglich ist. Ähm, ich will jedes Land der Welt bereisen. Das ist auch noch auf meinem Radar, das beschäftigt mich auch. Persönliche Hobbys, Klavierspielen, Musik, ähm, entspannen, einfach mal neue Sachen dazulernen, ähm, neue interessante Leute kennenzulernen, interessante Gespräche zu führen, Emotionen. ja irgendwas Spannendes erleben. Ich war jetzt vorgestern auf meinem ersten Konzert in meinem Leben. Vorher hatte ich nie Zeit dafür gehabt. Was für ein Konzert machst du? Rammstein. Oh,
1: geil. Ja. Gott, kontrovers und, wird diskutiert, Rammstein. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
0: Äh, ja, hab ich, lustig, lustig. Äh, ja. Und äh, dann war ich, dann hat mir das so gefallen, dann war ich direkt noch einen zweiten Tag danach. Das heißt, ich war dann zweimal nacheinander, weil mir da so viele zweimal Emotionen... Zweimal Rammstein. Zweimal nacheinander. Das hat mir so geil. viele Emotionen gegeben. Mhm. Und hier auch wieder, dieses politische Drumherum, was da passiert, interessiert mich absolut nicht. Ja, wirklich mhm. null. Äh, ich lasse da keine Negativität äh, in mein Leben einfach. Äh, wobei, ich habe da auch eine Meinung zu. Äh, ich weiß nicht, ob man die im Podcast äh, nennt. Gerne,
1: du, hier ist, hier kannst du, hier in diesem Podcast kannst du alles sagen. Ja, ja, ich so glaube, der, äh, dafür, ja.
0: der Frontsänger von Rammstein, äh, da war, äh, wie gesagt, ich will jetzt. Keine Behauptung aufstellen, jetzt stimmen oder nicht stimmen, was da jetzt genau passiert ist, ne, was jetzt in den Medien ist. Da habe ich keine Ahnung von, was da jetzt wirklich passiert ist oder nicht. Aber ähm, das war so viel Liebe zum Detail bei diesem Konzert. Das war so, ein geschliffene, so eine geschliffene, fein geölte Maschinerie. Ähm, ich konnte mich ein bisschen damit identifizieren, wie viel Liebe zum Detail, und wie viel Energy da reingehen muss in diese Arbeit, um damit sowas überhaupt funktioniert, was die da geleistet haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die so viel Energie geben, wie zum Beispiel du deinen Zuhörern, ich meinen Klienten, äh, ein Ehemann seiner Ehefrau und seiner Familie und so weiter, dass wenn man so viel Energie gibt, dass man noch irgendwie. Ähm, Energie hat für äh, irgendeinen so ähm, äh, äh, irgend so Murks an der Seite da, was da angeblich passiert ist. Jetzt ohne Wertung, kann sein, mhm. kann nicht sein. Nur mein Bauchgefühl sagt, dass jemand, der so hardcore ist auf der Bühne, der so viel Energy gibt, der ist froh, wenn er von der Bühne ist und einfach nur seine Ruhe haben kann. Das war jetzt nur mein Bauch. Kann stimmen, kann nicht mhm. stimmen. Das war jetzt nur meine Empfindung. Ähm, weil da so viel Energy war. Für mich persönlich waren das natürlich crazy Emotionen. Ich habe sowas noch nie gesehen, ich bin mit Rammstein immer Training oft und so, ne? deswegen seit der Jugend. Ähm, deswegen war das cool, mal da zu sein. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, solche Kleinigkeiten nehme ich mir jetzt mehr Zeit für mich, um sowas mhm. zu erleben.
1: Ja.
0: Ja, weil ähm, einfach, als äh, um so aus, Monoto aus, aus der Monotonie rauszugehen, einfach um was Spannendes zu erleben, Emotionen zu kriegen. Ähm, damit ich auch vielleicht besser arbeiten und leben kann, damit ich mhm. besser leisten kann, damit ich im Kopf so ein Refresh habe, vielleicht damit ich eben konzentrierter bin. Ähm, da gebe ich jetzt mehr Acht für. Und ob es jetzt ein Rammstein-Konzert ist oder ob ich jetzt in Zoo gehe, ich nehme mir zwei Stunden Zeit für mich und erlebe irgendwas, was interessant ist, mache mir Gedanken drum, wie auch jetzt, ich habe mir Gedanken drum gemacht um dieses Rammstein-Konzert, wie die das aufbauen, wie die die Energy geben, wie die Feinheiten sind. Ich achte auf sowas. Auf, ich habe gute Attention to Details. Was mhm. war jetzt mein Empfinden. Wie gesagt, jetzt nichts Politisches oder so, bevor jetzt jemand sagt, nein, du bist jetzt da und dafür, ich habe keinen Plan, was da abgeht. Ich weiß nicht, was da die Fakten sind und was nicht, aber mein Empfinden war das, dass jemand, der so viel Energy gibt, potenziell, dass der, sehr, dass der sich einfach nur ausruhen will danach wahrscheinlich.
1: Mag sein, mag sein. Ja, ich, ich, ich denke, es ist wichtig, wichtig für dich, dass du dir diesen Raum auch nimmst für dich, weil wenn du sagst, also wie ich dich jetzt erlebe, dass du da so hart arbeitest, viel arbeitest, gute, gute, gute Resultate generierst bei deinen Kunden, dass du da auch irgendwo Raum, Raum für dich hast und dort äh, Energie tanken kannst, abschalten kannst, neue 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 Räume aufmachen kannst für dich, ja. Die dann wiederum auch wieder gut sind für deine Arbeit, das denke ich, ja. ja okay. Geil. Letzte Frage, Niki, dann können wir das abschließen. Also, wo, wo geht deine Reise noch hin? In der nächsten, ich finde es immer schwierig zu sagen, zur so nächsten zehn Jahre. Was passiert in zehn Jahren? Wir leben in einer Welt, da passieren Dinge ganz schnell. Aber vielleicht zur so nächsten fünf Jahre, sechs Jahre, wo, wo siehst du dich? Wo siehst du dich und dein Leben und deine Arbeit?
0: Arbeit wird genauso weiterlaufen wahrscheinlich. Ähm. Familienplanung und ähm, da Richtung Familienplanung, Kinder und so weiter. Ähm, Abenteuer. Also abhaken. Seven Summits, Seven Volcanoes, alle Länder. Vielleicht kommt was Neues dazu. Ähm, also das äh, bewegt mich. Das bewegt mich wirklich. Also das ist wirklich mein Traum. Alle sieben Summits zu machen. Das ist wirklich mein Traum. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich echt froh. Auch wenn ich es nicht geschafft habe, bin ich froh. Aber das ist wirklich das, was mich bewegt.
1: Hm. Ja, Mount Everest dann auch dazu, wahrscheinlich, oder? oder? Mount Everest ja? gehört auch dazu. Okay, das machst du, den machst du als Letztes, oder?
0: <lacht> das ah, vielleicht sogar vorher. Okay. Weil Mount Everest ist von den Seven Summits, alle sind verschieden, jeder Berg ist schwer. Ob es Matterhorn, Kilimanjaro, Antarktis, selbst Zugspitze, wir waren jetzt auf der Zugspitze. Selbst Das, das habe ich
1: gesehen. Ja. Ja, wie wie viele wie viel Höhenmeter habt ihr da gemacht?
0: 2.000 und ein paar zerquetschte, 2.300 an einem Tag oder so. War oh, ist gut, ja. ja. Kann noch ein bisschen weniger gewesen sein, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß nicht mehr. Ähm das war auch hart. Das heißt, jeder Berg ist hart. Und jeder Berg hat seine Schwierigkeiten. Mount Everest hat seine Schwierigkeiten, aber McKinley, also höchster Berg Nordamerikas, soll noch ein bisschen härter sein, von den Gesamtbedingungen. Ähm, aber wie gesagt, Mount Everest ist auch sehr hart. Ja, aber vielleicht äh, kommt er schon davor. Ich habe da auf jeden Fall gute Leute, die mit mir das machen würden. Das Team ist sehr wichtig auch, mit wem man das macht, wie ja. das Ganze organisiert ist, die Logistik, die Qualität, der Komfort, ja, damit man nicht zu so viel Energie verschwendet. Man muss ja nicht auf Reinhold Messler machen und dann mit einem Rucksack alleine auf eigene Faust, ohne Sauerstoff. Das muss ich nicht, so eine Challenge brauche ich nicht. Ja. Mhm. Äh, ich will da halt hoch. So, so komfortabel wie möglich und so sicher wie möglich am besten.
1: Mm, nice. Wo können die Leute das miterleben, mitverfolgen? Wo, wo, bist, du, wo bist du am Start? YouTube-Channel hast du, Instagram, die werde ich unten in die Shownotes packen. Bist du sonst noch irgendwo aktiv? Wo kann man sich sonst finden?
0: Äh, eigentlich nur am meisten Instagram at Nikibra und äh, YouTube kommen auch äh, ab und zu mal Videos auch niki_bra, aber sonst, das war's.
1: Okay. Alright. Kann man auch zu dir kommen, um, nur um das Blut mal auszuwerten, wenn jetzt jemand hier ist und sagt, hey, eigentlich das, was ihr gerade heute gesagt habt, mit dem Blut, mit den Bluttests und so, das macht Sinn, aber ich weiß nicht, ob mein Arzt das wirklich richtig gut lesen kann. Kann man da sich bei dir abmelden dafür? So um, früher habe ich ne?
0: das angeboten, dass ich gesagt habe, gegen eine bestimmte Summe schaue ich mir den Test an und gebe da meine Meinung zu. Aber mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil einfach zu wenig Zeit da ist. Erstens, ich muss mich lieber auf richtige Klienten fokussieren, mit denen man auch wirklich dann richtigen Progress dann erreicht. Und zweitens, wie schon erklärt, um das Maximal aus den Blutwerten zu ziehen, muss man die Person hinter den Zahlen kennen. Wissen, mhm. was macht sie dafür, dass solche Blutwerte resultieren, dass solche Blutwerte später auf dem Papier landen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn mir jemand random Blutwerte schickt, ich kann da Sachen rauslesen, aber wenn ich die Person kenne, was sie macht, wie sie ist, wie sie... Zusammenhänge spielt, sehen, klar. Ich, die Patterns sehe ich, die Zusammenhänge und das ist sehr wichtig. Hm. Deswegen mache ich sowas nicht mehr, aber im Coaching, in meinem Programm mache ich das jeden Tag.
1: Alright. Nicky Bra, vielen herzlichen Dank. War ein sehr erfrischendes, lebendiges Gespräch. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude und viel Erfolg bei den Summits und bin gespannt, wo dein Weg noch hinführen wird.
0: Patrick, danke nochmal für die Einladung und ich wünsche dir, wie gesagt, Matterhorn, das schaffst du, guten Aufstieg, guten Abstieg, sicheren Abstieg, gutes Wetter, Freude und Sicherheit und dass alles gut geht.
1: Vielen Dank, herzlichen Dank. Das war's für heute auch schon wieder. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du unsere Arbeit unterstützen möchtest, dann lass gerne eine positive Bewertung da und abonniere uns, sodass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Wenn du morgens vor dem Spiegel stehst und die Frage auftaucht, war das schon alles und dann Nein kommt, weil du einfach noch mehr vom Leben haben möchtest, weil du vielleicht irgendwo unglücklich im Beruf bist, dich der Job nicht erfüllt, eine Beziehung eingeschlafen ist oder die, du dir einfach mehr Erfolg wünschst, du endlich mal deine PS, dein Potenzial auf die Straße bringen möchtest, dann habe ich vielleicht etwas für dich. Und zwar unser kostenloser Workshop. Dort lernst du, wie du aus eingefahrenen Mustern ausbrichst und ein Leben voller Selbstbestimmung, Sinnhaftigkeit und Freude führst. Ja, verabschiede dich von Orientierungslosigkeit, Antriebslosigkeit und Fremdbestimmung. Den Link zum kostenlosen Workshop findest du auf www.patrickreiser.com. Dort gibt es einen Button, kannst dich kostenlos anmelden oder geh einfach unten in die Shownotes und klicke dort auf den Link und melde dich dann für diesen kostenlosen Workshop an. Eineinhalb Stunden, sehr gut investierte Zeit für dich. Da kannst du dich drauf verlassen. Ich freue mich, dich vielleicht schon dort zu sehen oder dann hier in der nächsten Episode oder auf den anderen sozialen Plattformen. Vielen Dank, dass du hier warst. Much love, dein Patrick. Macht's gut. Bye, bye.